0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 20 aprile 2023. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione dai richiami. Sono in vero molti, molti, molti oggi i richiami. Ho dovuto cambiare un po' le scalette del mio computer perché era un po' difficile averli tutti assemblati in modo un po' caotico a livello cronologico perché era difficile trovarli. Ora ho fatto tutte cartelline diverse. Di alcuni vi parlerò molto brevemente, perché ce ne sono molti che interessano lo stesso genere alimentare. Una prima serie di richiami in date molto diverse riguardano della quinoa bianca. Vado all'ultimo per darvi indicazioni di massima. Questo riguardava una quinoa bianca a marchio Calleris linea più perché ultimamente la quinoa bianca è interessata a richiami per presenza di un pesticida che si chiama clorpirifos e di clorati che vengono rinvenuti all'interno del prodotto. Quindi ce ne sono, questo è un marchio Calleris Linea+, più, date di scadenza, lotti ce ne sono moltissimi, poi c'erano... Quinoa bianca marchiolina, un'altra marchio, eh, un marchio Sammaratta, insomma sono parecchie. Sappiate i termini minimi di conservazione sono molteplici. Sappiate che il problema riguarda la quinoa bianca. Altro, altri richiami che riguardano lo stesso genere alimentare, però sono molti. Riguardano un formaggio, il formaggio Tomino. L'ultima eh, di questa serie di richiami è un tomino classico fiorfiore della Coop. Fortunatamente le date di scadenza sono molto ravvicinate. Comunque tenete presente che i tomini hanno problemi perché possono cont- essere contaminati da salmonella. E quindi prestateci attenzione. Comunque tutti a scadenza entro il mese essendo un prodotto fresco. Lascio perdere i tomini perché è inutile che prenda tutti questi richiami di marchi diversi. Adesso passiamo agli altri richiami. Allora li prendo a livello cronologico sperando di fare un po' presto a... Parlarne. Un primo richiamo, sempre dal Ministero della Salute, riguarda Salame Campagnolo a marchio Gabba Salumi, ritirato, richiamato per presenza di Listeria Monocitogenes. Continuano i richiami degli sfilacci di cavallo, ne parlavamo 15 giorni fa, ancora continuano con marchi diversi con questi marchio Bernardini-Gastone, buoni sapori toscani, poi c'è addirittura, uno del, ci sono degli sfilacci di equino, di cavallo senza marchio commerciale, quindi è un po' difficile anche identificarli, tutti richiamati per l'isteria monocitogenes. Termini minimi, eh, date di scadenza, in questo caso non termine minimo, il giugno 2023 ma come dicevo ce ne sono molteplici anche di questi poi vediamo nello stesso giorno non ne ho più quindi finita anche questa e sono parecchi allora il ministero della salute richiama un integratore alimentare di crisantello a marchio fito Fito Italia. Qui si parla addirittura di un contaminante oltre i, limini, oltre i limiti stabiliti, ma non, se lo, non si tipizza qual è, quindi non, non ne sappiamo altro. Eh, basta. prodotto in questione ha, mi pare, termine minimo di conservazione. Agosto 2025, quindi a lungo termine, essendo un prodotto evidentemente un integratore che ha termini di scadenza molto avanti nel tempo, comunque sappiate, integratore alimentare di Crisantello, Marchio Fito Italia. Poi, altri richiami, gamberetti gamberetti boreali in salamoia a marchio gioia di mare per presenza di listeria questi gamberetti hanno scadenza 5 maggio 2023 poi un richiamo riguarda due lotti di tahina di sesamo biologica a marchio dm bio Per presenza di salmonella, questi hanno termini minimi di conservazione febbraio 2025, sono più di uno ma tutti riguardano il febbraio. Poi, altro richiamo, riso arborio, riso arborio biologico a marchio verso natura Conad Bio per presenza di cadmio termine minimo di conservazione novembre 2024 poi abbiamo conad ha richiamato un lotto di pistacchi a proprio marchio quindi pistacchi conad perché contengono delle micotossine oltre i limiti di legge termine minimo di conservazione gennaio 2024 Poi un lotto di soppressa nostrana venduta con i marchi Arte, i buoni salumi della tradizione, salumificio Sant'Orso e i buoni salumi d'Italia per la possibile presenza di salmonella. Questi sono prodotti in, eh, in confezione da circa 100 grammi, i termini minimi di conservazione sono, vediamo un po' come mese, tutti luglio 2023. Quindi soppressa nostrana, venduta in partite da 100 grammi, scadenza luglio 2023. Qui c'è ancora la Chino, lasciamo perdere perché l'avevo già citata. Una cosa che non è di tipo alimentare non è un alimento ma viene notificata comunque perché è un richiamo importante perché riguarda i bambini allora viene richiamato dal produttore uno spazzolino per bambini mentadent kids 2-6 anni evidentemente questa è la dicitura sul prodotto perché c'è un potenziale rischio di soffocamento dell'utilizzatore, quindi del bambino, nel caso di ingestione accidentale del cappuccio che copre le setole. La cosa interessante perché lo spazzolino può essere tranquillamente adoperato perché non ha problemi ma bisogna buttare via il cappuccio che copre le setole. Evidentemente si può staccare o ha una forma tale che i bambini potrebbero ingerirlo e essere soggetti a rischio di soffocamento. Quindi spazzolino per bambini Mentadent Kids 2-6 anni. Nessun altro prodotto della Mentadent è interessato da questo richiamo. Solo questo. Poi abbiamo allora un lotto di preparato per creme caramel a marchio Balbeik dalla catena dei discount Lidl per presenza di tracce di mandorle e lupini non dichiarati in etichetta, quindi allergeni non dichiarati. Termine minimo di conservazione del prodotto dicembre 2025, quindi preparato per creme caramel a marchio Balbeik. Poi i supermercati Tigros, Iperal e Basco hanno diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di acqua minerale naturale a marchio Primia per analisi chimiche non conformi. Termine minimo di scadenza, di conservazione, marzo 2025. Sono quasi finiti, eh? Ancora pochi. Carfura ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di tomini, questi tomini ne abbiamo già parlato, poi un lotto di preparato per budino gusto vaniglia a marchio dolciando di Eurospin anche in questo caso c'è la presenza di un allergene il lupino non dichiarato in etichetta quindi problemi per gli allergici termine minimo di conservazione novembre 2025 infine ci sono ed è l'ultimo un richiamo da parte del produttore di due lotti di mandorle biologiche gusto tamari a marchio di M-Bio perché c'è una percentuale all'interno di queste mandorle una percentuale di mandorle amare maggiore del limite di legge termine minimo di conservazione 15 dicembre 23 tutte dicembre 2023 qui sapete mandorle amare sembra un po' strano le mandorle amare però pur utilizzate in qualche ricetta nei dolci eccetera devono essere comunque utilizzate solo in una quantità molto bassa parecchio bassa e hanno evidentemente un limite di legge come percentuale all'interno di tutte le altre mandorle perché pur in minima quantità contengono acido cianidrico che è un veleno potentissimo infatti il veleno il cianuro di potassio quando viene adoperato in laboratorio ha un odore di mandorla amara e quando si sente questo odore qua in laboratorio se c'è qualche problema fuggire a gambe levate e dopo andare a verificare perché Il cianuro di potassio ha odore di mandorle amare. Infatti le mandorle amare contengono prodotti di questo tipo, naturalmente in quantità estremamente limitata. Fine dei richiami. Passo adesso a a temi di ordine generale. Ho fatto un po' le corse con i richiami perché, devo dire, ci sono moltissimi argomenti dei quali parlare e ho difficoltà a farlo. Ne ho segnati tanti, evidentemente li prenderò in considerazione anche nelle trasmissioni seguenti. Volevo leggervi però qualcosa che riguarda dei libri. Allora, un primo libro... E la citazione nel sito, eh, come al solito, eh, vi consiglio vivamente di andare a leggere i contenuti del sito del fattoalimentare.it in internet. Sono, hanno moltissime informazioni e io ne prendo in esame solo poche. Allora, in una eh, precisazione del 30 marzo 2023, Allora, vediamo un po'. Scusate perché ero ancora nella scheda dei richiami. C'è un libro che può essere scaricato in internet, da internet, che si chiama Prime ricette a base di meduse in stile occidentale rientra questo all'interno di questo lungo articolo che viene citato a firma di Agnese Codignola nel quale si dice che le meduse si mangiano e più sono grandi più sono ricche di Omega 3 In Europa e quindi anche in Italia non sono ancora autorizzate e potrebbero volerci ancora anni prima che accada, ma sono state inserite nella categoria dei novel food, cioè i cibi eh, recenti, quelli che sono eh, passibili di essere eh, messi in commercio. Tuttavia, in tutto il sud-est asiatico, le meduse sono consumate come alimenti da millenni e negli ultimi anni, in Giappone e in Cina, hanno conosciuto un autentico boom. Il motivo è chiaro. Il loro numero è in costante aumento in tutto il mondo, per motivi poco chiari, e nessuno sa come limitarne la crescita. In compenso, pur essendo costituite in gran parte da acqua, contengono elevate quantità di sali minerali, proteine e collagene, così come di acidi grassi omega-3, oltre ad altri nutrienti preziosi e poche calorie. Inoltre il loro aspetto, una volta cucinate, suscita meno diffidenza e repulsione rispetto ad altri novel food come gli insetti e il loro livello di accettazione potrebbe creare meno problemi. Qui si dice poi che le meduse più sono grandi, più contengono omega 3, il motivo è abbastanza semplice perché le meduse piccole si nutrono solo di plancton, mentre quelle con dimensioni maggiori mangiano eh, ma alimenti hanno un'alimentazione anche diversa addirittura mangiano anche altre meduse e poi possono nutrirsi anche di uova di pesci oppure di piccoli pesci di crostacei quindi un'alimentazione più ricca fa in modo che si arricchiscano di omega 3 quindi più preziose dal punto di vista alimentare una cosa abbastanza interessante, adesso lascio perdere il resto dell'articolo perché è molto lungo e potete andarvelo a leggere in internet. Vi dico qualcosa di questo libro che potete scaricare gratuitamente. Io l'ho scaricato adesso, in poco prima di venire a fare la trasmissione. Si chiama Eh, prime ricette a base di meduse in stile occidentale Eh, il il libro era in in inglese ma è stato tradotto e eh, all'interno ci sono tutte ricette con le meduse e mi ha fatto specie sapere che per esempio uno dei cuochi che si è interessato di queste ricette è un cuoco abbastanza famoso Gennaro Esposito che vediamo spesso in televisione nei vari vari programmi televisivi che si interessano di cucina ed ha appunto ricette con lui fa per esempio il carpaccio di medusa poi ci sono altri cuochi Fabiano Viva ed altri che io non conosco ma io non ho spulciato tutto il libro e ci sono delle interessanti e curiose devo dire ricette a base di meduse con anche delle preparazioni particolari, eh, si parla di mh, cucina molecolare. Quindi chi è interessato a questo tipo di cucina e di, mh, anche per curiosità andare a leggere queste ricette non fa mai male. È una cosa simpatica e una conoscenza in più che possiamo avere. Altro libro del quale vorrei parlarvi è un libro che si interessa di agrumi. ed è citato nel Fatto Alimentare in data 31 marzo 2023. Agrumi, una storia del mondo, intervista all'autore. Qui è, è un, l'autore è Giuseppe Barbera, professore ordinario di colture arboree all'Università di Palermo e, e ha dedicato a questi frutti un libro quindi se uno è interessato agli agrumi e saperne un po' di più sappia che c'è questo libro agrumi una storia del mondo edito da il saggiatore nel 2003 non leggo tutto l'articolo ma vi do notizia che questo libro è in circolazione ed esiste altro libro invece del quale vi parlo in maniera un po' più estesa è un libro che si chiama The Climate Book, è in inglese, però è stato, c'è la traduzione in italiano. Ve ne do indicazione, è mh, citato nel sito in data 14 aprile 2023. Allora, di questo vi leggo alcune cose, anzi vi leggo tutto l'articolo anche se è lunghetto perché è un libro che ci parla di alimentazione e cambiamento climatico è l'ultimo libro di Greta Thunberg che tutti conosciamo però non l'ha scritto lei lei ha scritto uno o due articoli mentre invece ci sono eh, libro è di 464 pagine vi do subito indicazioni anche sui prezzi e sull'editore eh, È un libro di 464 pagine, Mondadori 2022, costa 28 euro. The Climate Book di Greta Thunberg. È interessante perché oltre a lei ci sono oltre 100 scienziati, ricercatori e giornalisti che scrivono articoli all'interno di questo libro. Quindi è un libro particolarmente denso di informazioni. Si dice, dal 1990 al 2021 abbiamo emesso più anidride carbonica che nel resto dei secoli della storia umana. Nel frattempo le multinazionali del petrolio dagli anni 80 in poi confondevano l'opinione pubblica negando l'esistenza del cambiamento climatico. I ricchi, che rappresentano il 10% dei maggiori emettitori di CO2, sono responsabili di circa il 50% di tutte le emissioni di gas serra, mentre la metà più in basso, 50% della popolazione più povera al mondo, contribuisce con appena il 12% delle emissioni totali. E chi sono i ricchi? Sono i paesi più industrializzati, in altre parole, siamo noi. Ma sono soprattutto i ricchi nei paesi ricchi che hanno la maggiore responsabilità della dilapidazione del nostro pianeta. Uno statunitense del famoso 1% causa dieci volte più emissioni di gas serra di uno statunitense medio. Uno statunitense medio tre volte più di un francese medio. Un francese medio dieci volte più dell'uomo della strada del Bangladesh. La maggiore responsabilità delle emissioni di CO2 nell'atmosfera è di Stati Uniti d'America, Cina, Russia, Germania, Regno Unito, Giappone e via così. La ricchezza dei paesi del cosiddetto primo mondo è stata costruita sullo sfruttamento di molte nazioni pensiamo alla posizione egemonica occupata dall'Europa dal 1400 in poi alle colonie in cui si sono assoggettate o annientate le popolazioni indigene alla tratta degli schiavi durata secoli ecco tenete a mente gli schiavi perché dopo ne parlerò nella citazione di un altro libro In altre parole abbiamo costruito il nostro benessere non solo depredando le risorse di molti paesi, ma anche inquinando l'atmosfera a tal punto da precludere loro, nazioni più povere e in via di sviluppo, la possibilità di fare lo stesso per poter crescere economicamente come noi. Questo, capite bene, porta all'emigrazione. Depredate le risorse, levata la possibilità di emanciparsi da un punto di vista industriale ed economico, la gente scappa. Abbiamo rubato il futuro delle popolazioni che sono distribuite nella zona equatoriale, soprattutto l'Africa, che subiranno per prime le conseguenze del cambiamento climatico. Oltre un miliardo di persone saranno costrette ad emigrare per cause climatiche, indotte dal nostro stile di vita consumistico. Tenete ben presente che questi non scappano dalla guerra, quindi in teoria non sono i migranti per cause umanitarie, ma sono migranti climatici. Questi scappano per non morire di fame e di sete perché non hanno più risorse per alimentarsi. Chiederemo a Salvini e agli altri cosa ne pensano. Bo. Nel corso degli ultimi 500 milioni di anni ci sono state almeno 5 grandi estinzioni di massa, ognuna delle quali ha annientato all'incirca i tre quarti delle specie del pianeta. Quindi nella storia della Terra ogni 100 milioni di anni, massive eruzioni vulcaniche o meteoriti, che hanno alterato il ciclo del carbonio, aumentando la CO2 atmosferica, hanno causato delle estinzioni di massa, che possiamo considerare come degli eventi naturali. La novità è che noi, cosiddetti Homo sapiens, comparsi solo 200.000 anni fa, possiamo essere la causa della nostra stessa estinzione, anticipata, In ogni caso, la vita sul pianeta Terra, come è sempre stato, ricomincerà da capo, con o senza di noi. Ogni giorno che passa l'umanità si avvicina al baratro, ignorando completamente il problema del cambiamento climatico. L'economia oggi deve continuare a correre e non c'è una volontà di considerare i costi legati alle catastrofi che verranno, e che già stiamo toccando con mano negli ultimi anni. The climate change, cioè questo il cambiamento climatico, non è un problema, ma il principale problema dell'umanità. E di fronte a questa catastrofe, le popolazioni dovrebbero coagulare le loro forze e non sperperare risorse in altri settori, tipo le guerre permanenti, che hanno l'unico scopo di drenare soldi dalla fiscalità di Stati Uniti d'America ed Europa per finanziare il complesso industriale statunitense. Il cibo che mangiamo ha un impatto molto importante nella produzione di gas serra, anidride carbonica, metano, protossido di azoto. Anche se riuscissimo a rimuovere ogni altra fonte di emissioni di gas serra, trasporti, riscaldamento, condizionamento eccetera, se non cambiamo il modo di produrre e consumare cibo, entro i prossimi decenni supereremo un grado e mezzo di riscaldamento e poco dopo la fine del secolo i due gradi. Il fabbisogno di terra per la produzione di carne e latticini equivale ad un'area grande quanto Nord e Sud America messi insieme. Se continuiamo a produrre il cibo con le stesse modalità attuali, distruggeremo gli habitat della maggior parte delle piante e degli animali selvatici, portando innumerevoli specie all'estinzione con gravi conseguenze anche per noi. Se ci convertissimo a un'alimentazione vegetariana, potremmo nutrirci consumando il 76% di terra in meno. La più alta priorità per il cambiamento sta nell'intervenire su quel 5% di calorie responsabile del 40% del peso ambientale degli alimenti. Si tratta principalmente di bestiame e colture ad alto input destinati ai mercati urbani. I principali fornitori in questo campo sono le aziende agricole di Stati Uniti, Cina, Asia Meridionale ed Europa che forniscono frumento, riso, mais, semi di soia, girasoli, patate, semi di colza e altri prodotti per l'alimentazione animale l'alimentazione umana e per l'industria. La carne che più ha un impatto sull'ambiente è quella di manzo, seguita dal maiale. Ognuno di noi può fare la differenza e può nel suo piccolo iniziare una rivoluzione, cambiando il cibo che mette in tavola. Soia, fagioli rossi, lenticchie, orzo e piselli rendono tra le 7 e le 28 volte più proteine del manzo, usando dall'1 al 40% delle risorse che servono appunto per far crescere il manzo. Questo libro è una fonte inesauribile di informazioni su come intraprendere una vita più ecosostenibile. eh, Dalla riduzione dei viaggi con aeroplani dall'uso di minor quantità di vestiti, riduzione degli sprechi, come comprare e consumare meno, riciclare, piantare alberi. Ma non mancano riflessioni sulle cause nascoste di questo fenomeno, ovvero la collusione tra media e lobby interessate a mantenere lo stato attuale delle cose. Infatti sostiene questo libro che la responsabilità maggiore del negazionismo climatico per molti anni sia stata di quotidiani, riviste, radio, tv pubbliche, anche la BBC e private, che sono stati la, caus- la cassa di risonanza della propaganda dei portatori di interesse. Ci hanno ripetutamente ingannato rispetto alle scelte che ci troviamo di fronte. Ci hanno distratto con le banalità e hanno evocato spauracchi e capri espiatori per impedirci di vedere dove stavano i nostri veri problemi. Per conto dei loro ricchi proprietari hanno cercato di giustificare un'economia politica che consente a pochissimi individui oltremodo ricchi di arraffare e distruggere la ricchezza naturale da cui tutti dipendiamo. La situazione è tragica, ormai abbiamo quasi esaurito la capacità di assorbimento della CO2 da parte della nostra atmosfera, cioè il bilancio a disposizione del pianeta, ma buona parte dei paesi poveri non ha raggiunto degli standard minimi di sviluppo economico tecnologico e di benessere. Quindi dobbiamo riconoscere che noi, ricchi, siamo debitori nei loro confronti e dovremmo impegnarci per una maggiore redistribuzione delle ricchezze. Equità e sostenibilità vanno di pari passo. Non può esserci sostenibilità senza equità, non può esserci equità senza sostenibilità. Ecco, questo è il contenuto in molti... Di questo libro, The Climate Book, comunque chiedete il libro sul clima di Greta Thunberg, 464 pagine, edito da Mondadori nel 2022, traduzione italiana. Altra cosa che volevo condividere con voi è un articoletto. Io la volta scorsa ho parlato di un altro libro che si chiama Economia commestibile. Comprendere la teoria economica attraverso il cibo è scritto da Ha Jong Chang è uno scrittore sudcoreano che naturalmente è tradotto è edito da Il Saggiatore è un libro abbastanza interessante l'ho comperato per curiosità e me lo sto leggendo è un libro che parla di cibo Un po' cibo di tutto il mondo, ma l'autore, che è un economista, prende determinati cibi, ne parla a livello di commestibilità, quindi di utilizzo in cucina, e poi prende spunto da un cibo particolare per inserirci un discorso economico. E quindi porta avanti anche un minimo di esporta, diciamo così, un minimo di conoscenza economica parlando di cibo. Ora io vi leggo una parte di questo libro che è nel settore della banana. Parlo delle banane, si parla della banana come cibo, un cibo che tutti conosciamo. Ve ne leggo due, tre paginette perché così condividiamo queste cose delle quali in alcuni casi eh, alcuni punti di questo articolo non avevo alcuna conoscenza neanch'io, quindi lo condivido volentieri. Dopo mi dite se vi interessa o no. La banana è originaria del sud-est asiatico. Si stima che sia stata addomesticata diverse migliaia di anni fa. Nel processo di addomesticamento in cui sono stati selezionati mutanti privi di semi con parti commestibili, la banana ha perso la capacità di riprodursi per via naturale. Qui faccio un piccolo inciso. Ero andato a visitare un uh, vivaio di piante particolari vicino a Parma e avevano una pianta di banane con i semi. Me le sono preso una banana ho chiesto se me la davano l'abbiamo assaggiate buonissime mi sono portato a casa i semi li ho piantati ed è nata la pianta delle banane dopo però l'ho lasciata perdere a parte il discorso della potenzialità di climatizzazione nei nostri climi se viene freddo non so quanto avrebbe resistito ma mi pareva che avesse resistito tenendola fuori un po' riparata purtroppo queste piante non si autofecondano, c'è bisogno di un'altra pianta di banane eh, che dia la fecondazione, quindi la pianta è sterile, quindi non mi produceva nulla e basta, morta. Finito l'esperimento. Vabbè, comunque mi è venuto in mente perché quindi parlavano, le prime avevano i semi, poi adesso non li hanno più. Le banane domestiche non possono essere propagate senza l'intervento umano che comporta la rimozione e il reimpianto di talee vegetative dei germogli, che si sviluppano dal fusto sotterraneo della pianta matura, quindi fanno le talee come i gerani. Le banane propagate in questo modo sono di conseguenza tutte geneticamente identiche. La banana ha attraversato l'oceano indiano e ha raggiunto l'Africa Tra il secondo millennio avanti Cristo e il primo millennio dopo Cristo sarà. Lo so, è un intervallo molto lungo. Ah, scusate, tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo. Lo so, è un intervallo molto lungo, ma è così in questi casi. Quindi, quando i primi europei, ovvero i portoghesi, arrivarono nell'Africa subsahariana, sulla costa occidentale nel 1470 le banane si erano naturalizzate nel continente da almeno diverse centinaia di anni e forse millenni. I portoghesi adottarono la parola banana dalle lingue Bantu dell'Africa centro-occidentale. Ironia della sorte, gli europei incontrarono per la prima volta le banane nel loro territorio ancestrale nel sud-est asiatico soltanto nel 1521 durante il famoso viaggio nel Pacifico del capitano di mare portoghese Ferdinando Magellano i portoghesi utilizzavano le banane per nutrire gli africani schiavizzati ecco perché torno al discorso degli schiavi costretti a produrre zucchero sull'isola di Madeira e sulle isole canarie appartenute al Portogallo fino al 1479. Quando iniziarono a spedire gli africani come schiavi nelle Americhe, i portoghesi usarono le banane, soprattutto i platani, insieme al riso. I platani sono quelle banane che possono essere fatte fritte. Buonissime oltretutto. Insieme al riso come alimento di base per i pasti sulle navi negriere. Nelle piantagioni gli schiavi erano incoraggiati a piantare banane nei piccoli appezzamenti di terreno che erano loro dati per coltivare cibo da integrare nelle loro magre razioni. Con il clima giusto la pianta del banano cresce tutto l'anno ed è estremamente vantaggiosa producendo 200.000 libre per acro dieci volte la resa dell'igname cento volte quella della patata, con un apporto minimo di manodopera umana. Era quindi una coltura ideale per gli appezzamenti controllati dagli schiavi, sui quali i padroni volevano che gli schiavi trascorressero il minor tempo possibile. Sebbene la banana sia entrata nelle Americhe come ingranaggio essenziale dell'economia di piantagione basata sugli schiavi, Qualche secolo dopo divenne il motore delle economie di esportazione di molti paesi della regione. Alla fine del XIX secolo lo sviluppo di ferrovie, battelli a vapore e tecniche di refrigerazione iniziò a consentire l'esportazione su larga scala di prodotti agricoli deperibili su lunghe distanze. Le banane sono state uno dei principali beneficiari di questo sviluppo. A causa della loro deperibilità, fino alla fine del XIX secolo, erano un frutto di lusso venduto in piccole quantità anche negli Stati Uniti, molto vicini ai paesi produttori di banane nelle Americhe. Una volta che l'importazione su larga scala di banane negli Stati Uniti divenne una possibilità, le aziende statunitensi, e qui sentitene due particolarmente importanti, in particolare la United Fruit Company, attualmente Chiquita, e la sua rivale più piccola Standard Fruit Company, oggi Dole, stabilirono piantagioni di banane su larga scala nei Caraibi, Cuba, Repubblica Dominicana, Haiti, in America centrale, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panama e Guatemala e nel nord del Sud America, Colombia ed Ecuador. Oggi i maggiori esportatori di banane al mondo. Tenete conto che sono tenute della United Fruit Company, quella che oggi si chiama Chiquita, e della Standard Fruit Company, la Dole. Le aziende statunitensi produttrici di banane arrivarono presto a dominare l'economia di questi paesi, per esempio in Honduras, la United Fruit Company, quindi la Chiquita, li chiamo con i nomi attuali, e la DOL, controllavano le ferrovie, la luce elettrica, la posta, il telegrafo, il telefono. Negli anni 30, in Guatemala, la Chiquita era il più grande proprietario terriero, il più grande datore di lavoro il più grande esportatore e proprietario delle ferrovie del paese. In molti nei paesi dipendenti dalle banane chiamavano le compagnie bananieri statunitensi il pulpo, la piovra, perché avevano una stretta presa su quasi tutti gli aspetti delle loro economie. Il controllo economico a tal punto assoluto ha, naturalmente conferito alle compagnie bananiere un grado di influenza altissimo sulla politica dei paesi produttori nelle Americhe. Le compagnie bananiere avevano le proprie dogane e la propria polizia, per cui gran parte degli affari era al di fuori della giurisdizione nazionale. I politici venivano comprati per garantire politiche pro affari. Colpi di Stato contro i governi che cercavano di agire in direzione contraria ai loro interessi, per esempio alzando le tasse, che erano a livelli estremamente bassi, costringendoli a vendere terreni inutilizzati, oppure rafforzando in qualche modo i diritti dei lavoratori, furono sostenuti dalle aziende produttrici di banane, talvolta rafforzate da mercenari statunitensi, chiamati filibusters, dal termine con cui si indicavano i pirati, da qui il termine filibustiere, no? Per tutta la prima metà del XX secolo i marines statunitensi invasero e occuparono regolarmente alcuni di questi paesi per proteggere gli interessi delle compagnie statunitensi, in particolare quelle bananiere. Le aziende statunitensi produttrici di banane acquistarono ulteriore notorietà con il cosiddetto massacro delle banane avvenuto in Colombia. Nell'autunno del 1928 i lavoratori delle piantagioni dell'UE Unite Fruit Company superarono in nome di rivendicazioni che appaiono oggi in gran parte essenziali fornitura di servizi igienici e medici pagamento di salari in contanti invece che in coupon validi solo nei negozi degli United Fruit Company che vendevano beni a prezzi gonfiati, trattamento dei lavoratori come dipendenti invece che come subappaltatori che non potevano ottenere nemmeno le tutele minime che le deboli leggi sul lavoro offrivano. Sotto la pressione del governo statunitense che minacciava un intervento militare se lo sciopero non fosse stato interrotto al più presto, minaccia fin troppo credibile visti i precedenti nella regione, l'esercito colombiano decise di porvi fine, cioè lo sciopero, con la forza il 6 dicembre. Nel corso dell'intervento fu ucciso a colpi d'arma da fuoco un grande numero di lavoratori in sciopero, nella città delle banane di Sienega Sienaga la stima varia circa sulle duemila persone il massacro delle banane è rimasto impresso nella nostra memoria collettiva grazie a Gabriel García Marquez, scrittore colombiano e premio Nobel che lo narrò nel suo capolavoro Cent'anni di solitudine nel libro Garcia Marquez racconta in modo romanzato l'evento in cui oltre 3.000 lavoratori in sciopero vengono uccisi, caricati su vagoni ferroviari e portati via dalla piantagione di banane di Macondo, la città immaginaria in cui è ambientato il romanzo, per cancellare le prove del massacro. Il dominio delle compagnie bananiere statunitensi nell'America centrale e nel Sud America settentrionale tra la fine del XIX e la metà del XX secolo fu tale che questi paesi vennero chiamati Repubbliche delle Banane. Il termine era stato coniato dallo scrittore statunitense Henry, vero nome William Sydney Porter, nel suo racconto del 1904 The Admiral, ambientato in Anciuria, versione romanzata dell'Honduras dove aveva vissuto in esilio nel 1897 nel racconto che mostra la patetica natura del suo governo sia dal punto di vista finanziario che organizzativo Henry definisce l'anciuria una repubblica delle banane circa mezzo secolo dopo nel 1950 Pablo Neruda poeta cileno e premio Nobel accrebbe la popolarità del termine con una poesia intitolata United Fruit Company, in cui parla di Repubblica delle Banane. Molte persone oggi negli Stati Uniti e in altri paesi ricchi conoscono il termine Banana Republic soltanto come nome di un marchio di abbigliamento, ma originariamente era stato inventato per descrivere l'oscura realtà del dominio quasi assoluto sulle nazioni povere in via di sviluppo da parte delle grandi multinazionali dei paesi ricchi. Il nome del brand, del marchio, è nel migliore dei casi inadeguato e nel peggiore dei casi offensivo. Sarebbe come, non so, chiamare una rivendita hipster di caffè macinato «Satanic Mills» o un negozio di occhiali da sole di lusso continente nero il fenomeno della repubblica delle banane mostra come le potenti società dei paesi ricchi che operano in molte nazioni note come multinazionali o transnazionali possano influenzare negativamente l'economia ospite che ne riceve gli investimenti Vi ho portato via un po' di tempo per leggere questa cosa perché ho voluto ricollegarmi sia il discorso degli schiavi che il discorso di cui si faceva citazione prima nel libro di Greta Thamberg edito diciamo da, da Mondadori mi pare sì The Climate Book dove si parla appunto dell'influenza dei paesi ricchi nello sfruttamento dei paesi poveri poi qualcuno si chiede ma come mai questi emigrano invece di stare a casa loro Aiutiamoli a casa loro, infatti, le industrie bananiere li aiutavano per bene, come avete sentito. Questo è uno dei capitoli del libro Economia commestibile edito da Il Saggiatore, non so neanche quanto costa. 23 euro. Costa, Eh, non me lo ricordavo più. Sono le 12:51. Vi ho parlato di libri e volevo leggervi qualcosa prima di passarvi la linea vediamo un po' ah sì, se vi interessa anche questa è una cosa ma fatto un po' ma l'ho ricollegata al discorso della, dell'allevamento in grandissimi eh, allevamenti no? il famoso allevamento intensivo qui c'è una notizia sul fatto alimentare in data 15 aprile 2023 che mi ha fatto un po' pensare penso dovrebbe far pensare tutti oltre 18.000 mucche da latte sono morte e una persona è rimasta seriamente ferita a causa di un incendio che nella serata di lunedì 10 aprile ha devastato un grande allevamento dell'azienda casearia South Fork Dairy Farm nel nord del Texas. Lo sceriffo della contea di Castro, dove si trova il sito dell'incidente, ha dichiarato di aver ricevuto le prime segnalazioni dell'incendio nell'allevamento intorno alle 19.20, ora locale. Secondo le prime ricostruzioni, Le fiamme sarebbero divampate in seguito ad un'esplosione. Un macchinario utilizzato per aspirare il letame dai recinti degli animali si sarebbe surriscaldato e avrebbe fatto esplodere il metano presente nell'edificio. L'incendio che ne è seguito non ha lasciato scampo alle mucche che si trovavano nei recinti in attesa di essere munte. Si stima che più del 90% delle mucche allevate nello stabilimento sia morto nell'incendio. Altri animali sono sopravvissuti, ma probabilmente moriranno o saranno abbattuti a causa delle ferite riportate. Ecco, questo tanto per capire, non è il più eclatante degli incidenti che hanno interessato allevamenti intensivi. Per esempio... Secondo l'Animal Welfare Institute nel 2013 un incendio ha ucciso un milione di galline ovaiole in un allevamento intensivo in Indiana. In totale negli ultimi dieci anni negli allevamenti statunitensi il fuoco ha ucciso quasi 6 milioni e mezzo di animali di cui sinora 7300 mucche. Ora il triste conto si aggiungono le 18.000 morte in Texas. Tanto per darvi un'idea cosa sono gli allevamenti intensivi. Lascio la linea a voi, se ci sono telefonate ditemi cosa ne pensate, se non ci sono vado avanti leggendovi altre cosette che ho preparato, naturalmente ne ho come potete immaginare moltissime, ma mi interessava leggervi darvi indicazioni di questi libri che secondo me sono parecchio interessanti. Intanto abbiamo una notizia che il nostro governo a Bruxelles vota per gli allevamenti intensivi. Sapete che i nostri governanti sono molto legati agli affari. Pronto Radio Cooperativa.
1: Pronto, ciao Francesco, sono Gianluigi delle Fronte.
0: Ciao Gianluigi.
1: Un paio di considerazioni dopo le tue bellissime letture. Le- letture belle, ma-, ma che danno tristezza purtroppo. Assolutamente. Eh, la prima considerazione è quante volte ci sentiamo dire che l'Italia è un po' una specie di repubblica delle banane. Eh? Eh sì. <ride> povera Italietta povero no Italietta. ma anche
0: adesso vedrai ci sono articoli sui comportamenti governativi che sono veramente neanche da un punto di vista Capitalistico vanno bene, è no, il capitalismo no, no, no. Sono, degli straccioni sono, che Sono assolutamente
1: irrazionali, irrazionali, è la, la ragione, della, è, la, è, è la capacità di, di proporre, eh, ma soprattutto anche di comunicare su fatti banali che non interessano il futuro, è lì il problema. È un dramma questo. Ecco, questa è la prima considerazione. La seconda è sullo schiavismo. Dei dei, dei sfruttatori, delle, delle dei, 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 dei poveracci, degli schiavi che lavoravano nelle, nelle, nelle nei possedimenti dei, dei bananieri. Bene, eh, tu hai tirato fuori una frase molto significativa. Eh, dovevano avere delle case piccole, brutte, eh, dove ci si stava poco, perché n- non doveva esserci il piacere di restare a casa, di godere la famiglia. Doveva, dovevano andare a lavorare dovevano andare a lavorare cosa, Scusa fuori.
0: Gianluigi, cosa mi viene in mente? Le pensioni all'unità sempre più elevata?
1: Bravissimo. Ecco. Eh, ma guarda che, sai perché richiamo questo fatto? Perché qui da noi, con i nostri eh, i nuovi fe, i feudatari vecchi io mi ricordo, ma penso che siano anche i nuovi che fanno le stesse cose, eh, costruivano case per, anche per i mezzadri, per gli affittavoli, eccetera, che erano al limite della vivibilità, perché? Perché la gente non doveva stare in casa, doveva andare fuori a lavorare e le stalle erano molto più belle delle abitazioni, hai capito? E questo Infatti, il filò lo facevano
0: in stalla perché erano eh, riscaldato. Poi
1: dovevano rifugiarsi in stalla perché la casa era invivibile no? Fare eh, il sì. filò, Benissimo, ti ringrazio di nuovo delle letture. Ciao ciao Gianluigi, ciao, ciao, ciao grazie ciao. a te
0: grazie a te. E dicevo: Sì, l'Italia a Bruxelles vota per gli allevamenti intensivi. Vado a vedere questa notizia che trovate però sull'indipendente online nel settore attualità, non è sul fatto alimentare. Ma io ho compendiato queste notizie in un'unica cartella così me la trovo subito. Ma c'è una telefonata, pronto a Radio Cooperativa.
2: E ciao, sono Enrico. Ciao Enrico. Grazie per le tue letture. È la mia solita mania storica. E questi che facevano queste belle azioni, no? Da dove venivano? Bisogna ricordarselo sempre, soprattutto inglesi, poi qualche francese, tedeschi, più tardi, e spagnoli, e spagnoli inglesi e spagnoli in primis. Perché ricordiamoci che gli Stati Uniti sono uno Stato creato dall'Europa quando ha mandato via dai suoi territori tutti i peggiori criminali, li ha mandati là come colonie penali, ma lasciandoli liberi sostanzialmente di fare ciò che volevano, bastava che non stessero a rompere le scatole in Europa.
0: Infatti, hanno sterminato eh. tutti i nativi.
2: Esatto, per cui bisogna sempre, sempre avere presente questo, perché quando io parlo con una persona. Voglio sapere chi è, chi è e da dove viene e che formazione ha, perché se no non ci capisco niente, bisogna ricordarselo sempre, non è un rancore, perché il DNA dei popoli non cambia, tu guarda palestinesi ed ebrei fanno a botte da, da più di 2000 anni, dunque, no? e non cambia mica, eh? e sono nemici. Eh, ci sono odi e rancori tra popoli che durano migliaia di anni perciò questi qui che erano arrivati da poco relativamente cioè dal punto di vista eh, dell'evoluzione umana eh, chiaramente continuano e a essere cosa vuoi Enrico? Essere non... quelli che erano, quelli che erano non so, ma... se non
0: c'è forse eh... l'economia che soffia eh... sul fuoco
2: sì va bene, l'economia ma eh, cioè, ci vuoi. sono diverse maniere di affrontare l'economia insomma eh? E eh, quella è l'economia di rapina che è la dei criminali. Va bene, ciao.
0: Saluto, ciao, ciao Enrico. Allora, dicevo, a Bruxelles l'Italia vota per difendere gli interessi degli allevamenti intensivi di carne. Il governo italiano, rappresentato a Bruxelles dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha votato contro un accordo sul testo della direttiva emissioni industriali raggiunto dagli altri stati membri. Il diniego del nostro paese è giunto perché all'interno del documento che regola le emissioni industriali sono stati inclusi per la prima volta anche gli allevamenti intensivi di animali per la produzione di carne». La disposizione era stata richiesta da tempo da gruppi ambientalisti e per i diritti degli animali, ma l'Italia ha negato il suo consenso, erigendosi di fatto a portavoce degli interessi delle grandi aziende della carne. «Le soglie per i bovini sono per noi inaccettabili», ha dichiarato senza mezzi termini Pichetto Fratin dello stesso parere anche il ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida per cui le soglie indicate per i bovini rischiano di portare alla desertificazione di un settore produttivo primario in Europa la direttiva attualmente in vigore che stabilisce norme per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento da attività industriali ha riguardato fino ad oggi esclusivamente gli allevamenti avicoli e suinicoli di maggiore dimensione, cioè il 5% del totale. Con la nuova direttiva approvata nonostante il no italiano, le regole riguarderebbero anche gli allevamenti di bovini. Più in generale, l'ambito di applicazione della direttiva si estenderebbe a tutte quelle aziende zootecniche per allevamenti intensivi con un numero di unità di bestiame adulto superiore a 350 per i bovini e i suini a 280 per il pollame e a 350 per le aziende agricole miste dunque con vincoli più rigidi all'interno della direttiva Rientrerebbe il 50% degli allevamenti e non più solo il 5%. Quello degli allevamenti intensivi è un settore economicamente rilevante per l'Italia, ma nonostante una certa narrazione politica porti a crederlo, l'Italia è lontana dall'essere la maggior produttrice europea in relazione alla propria economia. L'Olanda, ad esempio. Conta un'impressionante popolazione di 100 milioni di capi di bestiame per 17 milioni di abitanti e dipende largamente da questa industria. Tuttavia il governo di Amsterdam è tra i fautori della direttiva e sta lavorando da tempo per riconvertire l'industria. L'Italia al contrario spende ancora milioni di euro di soldi pubblici per sovvenzionare gli allevamenti intensivi e prepara le barricate in difesa di un settore dannoso dal punto di vista ambientale, e non solo. Dati alla mano, secondo l'European Environmental Bureau, il settore zootecnico dell'Unione Europea rappresenta una delle principali fonti di inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, responsabile del 12-17% delle emissioni totali di gas a effetto serra. Ma i problemi di cui gli allevamenti intensivi sono responsabili non si limitano alle emissioni. Il costo sanitario e ambientale dell'inquinamento idrico nell'Unione Europea dovuto all'eccesso di azoto e di fosforo supera i 22 miliardi di euro all'anno con costi più alti nelle regioni che ospitano più allevamenti intensivi. In esse inoltre, per prevenire i problemi di salute e la circolazione di virus favorita dalle condizioni di vita degli animali, si fa ampio uso di antibiotici, un fattore che ne alimenta la resistenza anche tra la popolazione umana, con pesanti ripercussioni sanitarie. Come se non bastasse, sono ampiamente documentate anche in Italia le condizioni di vita e le sofferenze insopportabili cui sono sottoposti gli animali. Secondo la Commissione europea, la proposta di includere i bovini e soglie inferiori per gli allevamenti di suini e pollame comporterebbe un beneficio ambientale e sanitario di 5,5 miliardi di euro all'anno, grazie alle minori emissioni di metano e ammoniaca, mentre i costi di conformità e i costi amministrativi sarebbero rispettivamente di soli 265 e 333 milioni di euro. Alcuni di questi costi, tra l'altro, potrebbero essere sostenuti dalla politica agricola comune, che dispone di un bilancio di 54 miliardi di euro per anno. Per questo dico che i politici sono un po' con una strategia stracciona. Lo dico tranquillamente perché un politico dovrebbe dare indicazioni anche se ha dei votanti recalcitranti e anche per il loro bene si troveranno spiazzati quando le regole europee saranno diverse. Si troveranno sempre indietro Mentre gli altri stanno adeguando le industrie alle nuove possibilità economiche e di eh, allevamento con alternative alla situazione attuale, i nostri saranno continuamente radicati nella loro grettezza e si troveranno male anche da un punto di vista dell'essere comunque inseriti in un sistema capitalista. Proprio è grettezza, ignoranza, non so stare coi piedi puntati quando sta franando tutto attorno eppure però sti quattro voti che questi danno anche più di quattro sono sufficienti per far fare all'Italia una figura da da paese straccione c'è anche un'altra figuraccia che ha fatto l'Italia a livello internazionale per la sua ritrosia alla sua opposizione alla carne coltivata sapete che c'è la carne ormai che si sta coltivando ma con ditte che si stanno interessando a questo anche nel nostro paese però naturalmente questo va anche questo ad incidere contro i produttori di carne e quelli degli allevamenti intensivi quindi l'Italia si mette naturalmente contro l'Italia coltivata che chiama addirittura carne sintetica, come fosse fatta col petrolio. Questo indica essere ignoranti, ma non credo mai all'ignoranza, credo a qualcosa di diverso, di peggiore, e comunque si fanno a livello internazionale delle figure barbine. Allora, vado a leggervi anche questo articolo che è del 5 aprile 2023. Allora, questo è, vediamo dove l'ho preso, scusatemi perché bisogna anche dare sempre le fonti perché è interessante questo, è dal fatto alimentare in data 5 aprile 2023, a firma di, vediamo un po', Agnese Codignola. Dice, la proposta di legge presentata qualche giorno fa dal governo per vietare la cosiddetta carne sintetica ha suscitato numerosissime reazioni non solo nazionali. Diversi siti e media esteri si sono occupati della vicenda, quasi sempre sottolineando come in nome di una presunta italianità sulle caratteristiche della quale si avanzano dubbi da più parti per la difficoltà di circoscrivere qualcosa che per definizione è in continua evoluzione il paese corre in realtà un unico serio rischio quello di rimanere indietro rispetto al resto del mondo e strettamente vedete come è stato fatto con i motori termici delle automobili difesa a spada tratta contro il motore elettrico perché la fiat non si era mai adeguata e adesso tutti gli altri fanno motori elettrici, noi sempre ultimi. Vabbè, ne importa. Parte che ci sono gli interessi dei petrolieri sotto, ma insomma. Torno all'articolo. Emortificando fino a fargli scomparire i centri di ricerca pubblici e privati che stanno puntando sulle fonti di proteine alternative. Ne è un esempio un lungo articolo uscito su Food Navigator che parte dalla constatazione più ovvia la proposta di legge riguarda una materia che non esiste perché né l'EFSA né l'omologa agenzia britannica hanno ricevuto un singolo dossier con la richiesta di approvazione di qualche prodotto a base di carne coltivata la col definita dal sito statunitense lobby agricola in totale sintonia con il governo sostiene di voler difendere la produzione nazionale dagli attacchi delle multinazionali le quali tuttavia, scrive Food Navigator per il momento non stanno attaccando nessuno l'attestata riferisce poi che il governo afferma di avere il sostegno di mezzo milione di firme contro la cosiddetta carne sintetica e di migliaia di cittadini che sarebbero pronti a manifestare sotto Palazzo Chigi al grido di «la porchetta è meglio del cibo in provetta, no agli oligarchi del cibo, difendiamo la dieta mediterranea». Ma per ora di simili folle non c'è traccia nelle cronache nazionali. Interessante il discorso della difesa della dieta mediterranea anche su questo dovrei leggervi un interessante articolo, tenetelo a mente, me lo serbo per, per la prossima trasmissione. Se son vivo, eh, tra 15 giorni, e se Radio Cooperativa continua a funzionare, cercherò di ricordarmelo. Col Diretti, poi tramite il suo presidente Cesare Prandini, si è spinta anche oltre. Sottolineando come le prime vittime della carne coltivata sarebbero i giovani agricoltori e allevatori. Nessun cenno ovviamente al fatto che i giovani, più di altri, dovrebbero essere al passo con il progresso scientifico e tecnologico se vogliono costruirsi un futuro lavorativo solido. Che sarebbero spazzati via sempre dalle multinazionali del cibo sintetico le quali avrebbero l'intenzione, niente meno, di rimpiazzare il cibo naturale prodotto nel paese. Per utilizzare un'espressione attribuita a Charles de Gaulle, quello delle multinazionali sarebbe davvero un vasto programma. Naturalmente l'approccio italiano preoccupa moltissimo chi cerca soluzioni per la produzione alternativa di cibo, Anche se in fin dei conti quasi tutti ritengono che si tratti di decisioni velleitarie che non avranno alcuna influenza sugli altri paesi. Per rimanere in Europa il governo olandese nel 2022 sapete gli olandesi quelli famosi che hanno un mucchio di allevamenti intensivi ha stanziato 60 milioni di euro per lo sviluppo del settore. Quello spagnolo nel 2021 5,2 milioni di euro e quello britannico 16 milioni di sterline. L'Europa va comunque in direzione opposta rispetto all'Italia e questo di certo non cambierà. Ecco qua, e qui l'articolo poi va avanti, insomma... Eh, Si dice anche delle delle aziende italiane che stanno buttandosi sul settore della carne coltivata, Eh, poi c'è un'associazione che si chiama Cellular Cellular Agriculture Europe che dice il divieto proposto conclude senza mezzi termini l'associazione, contiene disinformazione. Non solo si tratta di una pessima scelta politica, ma anche probabilmente incostituzionale. Il miglior percorso da seguire è lavorare con le nostre aziende e sostenere la ricerca sul modo per integrare queste innovazioni con l'agricoltura convenzionale, per raggiungere meglio gli obiettivi nazionali in materia di clima e sicurezza alimentare. La proposta di vietare la cosiddetta carne sintetica ancora prima di diventare legge ha già ottenuto un risultato evidente, una figuraccia planetaria o come direbbe la premier in tutto l'orbe terraqueo per un paese che sul cibo era all'avanguardia. Adesso siamo arroccati in una difesa assolutamente inutile. Sono le 13 e 16 minuti. Intanto ho parlato anche della carne coltivata. Altra cosa interessante, anche questa mi aveva stupito un po', sapete che ci sono moltissimi cinghiali in determinate zone del nostro paese. La cosa è selvatici e eh, naturalmente è quindi diventa pericoloso il fatto che ci siano tanti suini selvatici perché c'è la la peste suina che sta imperversando e c'è il terrore che vada ad interessare gli allevamenti di suini intensivi. Allora si è partiti affermando che ci sono state delle ordinanze dando eh, mandato a cacciatori di uccidere i cinghiali in modo da limitarne la popolazione anche questa è una decisione stupida di gente che evidentemente non conosce niente di quello su cui legifera e lo trovo questa, la, ho trovato la convalida di questo in un articolo sempre dal fatto alimentare in data 6 aprile 2023 dove si dice che la caccia indiscriminata ai cinghiali non solo non diminuisce ma fa aumentare la popolazione di cinghiali vado a leggervi questo articolo di Roberto Lapira dice Lascio perdere tutto il resto dell'articolo, c'è un po' di corollario che dice insomma c'è questo problema e in certe realtà si fa in modo che i cacciatori o chi per essi vadano a uccidere cinghiali in modo da limitarne la popolazione. Il paradosso è che di fatto le battute di caccia mirate, oltre a quella sportiva, organizzate per abbattere gli animali in modo selettivo, Non servono a molto perché difficilmente si riescono ad abbattere tutti gli animali e quelli che riescono a fuggire si riproducono velocemente contribuendo a diffondere in altri territori e in misura maggiore la peste suina. Ma dice, allora dovevano riprodursi anche prima se erano di più. Andiamo a vedere il perché di questo articolo. Il cinghiale è un animale stanziale e non molto prolifico per questo i branchi sono composti da pochi esemplari che tendenzialmente restano nel loro territorio e in ogni famiglia la riproduzione è affidata alla matrona la femmina più anziana e al maschio dominante anch'esso anziano che sono in genere poco fertili i giovani maschi in età matura vengono allontanati dal branco mentre le femmine restano nel gruppo e questo frena l'aumento degli animali sul territorio. Quando si effettuano le campagne di caccia programmate per arginare la diffusione della peste suina succede il caos. È vero che molti animali vengono abbattuti ma i cinghiali soprattutto i giovani sono molto abili a nascondersi. gli esemplari che sfuggono alla cattura formano gruppi senza il maschio alfa e senza la matrona, composti da giovani maschi e femmine che vanno ad occupare nuovi territori. I giovani cinghiali si accoppiano in maniera indiscriminata e ciò comporta la formazione di famiglie davvero molto numerose. Questi gruppi, non avendo l'imprinting del capo branco, che insegna loro a procurarsi cibo nei boschi, arrivano anche in prossimità dei centri abitati, dove non ci sono cacciatori e dove possono facilmente trovare il cibo nei cassonetti dei rifiuti o nelle discariche. La strategia di abbattere le matrone e i maschi per aumentare il numero di animali è ben nota. I cacciatori adottano questo sistema per incrementare la popolazione di cinghiali nel territorio allora vedi caso che invece di volerne diminuire il numero questi per cacciare di più li ammazzano in modo che questi disperdendosi fanno tutti questi gruppetti che fanno cinghialetti a a gogo ma ditemi voi care amiche e ascoltatori e ascoltatrici di radio cooperativa come li hanno introdotti in modo Strano per poter avere i cinghiali da ammazzare e farci i salami e fare la caccia, ricordiamo che anche la lobby dei cacciatori è una lobby molto influente per dare voti e quindi anche questi vengono tenuti ah sì, in grande considerazione come i balneari, come tante altre realtà di questo nostro capitalismo straccione come continuo a chiamarlo io. Non c'è neanche competizione, come avevamo letto in altre posizioni, il vero capitalismo nel capitalismo andrebbero bene le industrie che si stanno, sanno comportare bene, che fanno innovazione, che pagano le tasse, che danno le giuste norme eh, di eh, salario e di mh, altre eh, agevolazioni agli operai perché siano più contenti, no vorrebbero gli schiavi delle piantagioni delle banane e questo non va bene perché è un capitalismo straccione. Vabbè, sono le 13 e 22 minuti. Ho una certa difficoltà ad andare a prendere altri articoli, penso che il telefono funzioni perché prima funzionava quindi non ho ma no è tutto a posto quindi se volete telefonare potete farlo ma io non ho problemi nell'andare avanti e parlare di queste cose delle quali purtroppo devo dire ho una casistica molto estesa ho preso un mucchio di articoli e alcuni di questi me li devo tenere per la prossima volta intanto c'è un bell'articolo sulle mele della Val Venosta paradiso della chimica come ci mostrano sempre le mele che scrocchiano nelle nostre nelle pubblicità del, che vediamo per la tv pubblica, ebbè, eh le vele della Valvenosta sono un paradiso di chimica, un articolo sempre dal fatto alimentare del 14 marzo 2023. Vediamo se è sufficientemente corto da poterlo leggere penso di sì dovrei farcela è a firma di valeria nardi nell'immaginario collettivo l'alto adige è un paradiso incontaminato in cui basta allungare una mano per cogliere una mela e addentarla senza pensieri non sembra proprio essere così a distruggere l'idilliaca rappresentazione è stato l'Umwald Institute, l'Istituto Indipendente per l'Ambiente di Monaco, che a fine gennaio ha diffuso i dati sui pesticidi utilizzati in Val Venosta. Secondo l'analisi, nel 2017 sui meleti della valle sono state irrorate fino a nove sostanze chimiche diverse al giorno. E non c'è stato un solo giorno durante la stagione di crescita, tra marzo e settembre, senza irrorazioni. Pensate, sette irrorazioni con sette pesticidi o sostanze chimiche diverse in una singola giornata. Gli esperti del Institute hanno analizzato i registri aziendali privati fino ad oggi, di 681 frutticoltori della Val Venosta e il quadro che ne emerge è ben diverso da quanto lasciato intendere ai consumatori. Le mele spesso pubblicizzate come rispettose dell'ambiente perché coltivate in modo sostenibile o attraverso un'agricoltura integrata sono invece massicciamente trattate con sostanze di sintesi. In quasi un quarto dei trattamenti sono stati impiegati principi attivi considerati particolarmente dannosi per gli insetti benefici. I pesticidi più comunemente usati, come il penconazolo, il fluazinam e il fosmet, sono considerati presumibilmente dannosi per la riproduzione mentre il bupirimato e il captan sono considerati presumibilmente cancerogeni. Il glifosato, che è classificato come probabile cancerogeno dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, è stato il quinto agente più comune tra le applicazioni della stagione. Senza considerare l'effetto cocktail, cioè il trattamento simultaneo, con più pesticidi di cui si ignorano gli effetti. Inoltre questo tipo di erogazione crea delle grandi nuvole di aerosol chimici che il vento può sospingere oltre i rispettivi campi, contaminando i boschi e le montagne circostanti e rendendo difficile per le aziende agricole biologiche mantenere le proprie coltivazioni prive di pesticidi da agricoltura convenzionale. Secondo gli ambientalisti questi dati possono essere considerati rappresentativi di tutto il comparto. Qui avevamo parlato, c'era un altro articolo che parlava del Trentino e dalla loro analisi si scopre che i pesticidi erano impiegati non solo per controllare i parassiti le infestazioni fungine o le erbacce, ma anche per motivi estetici. Infatti per le mele gli attributi di dimensione, colore e danni estetici sono importanti, più che per qualsiasi altro settore merceologico. I coltivatori puntano il dito verso i commercianti che pretendono frutti privi di difetti, ma i venditori al dettaglio incolpano i consumatori finali Un circolo di responsabilità da cui non si riesce ad uscire e che non è più sostenibile. Precisiamo che al supermercato arrivano dei frutti che rispettano i limiti di residui di pesticidi stabiliti dalla legge. L'aspetto forse più inquietante dell'intera vicenda è che i dati sui trattamenti antiparassitari sono di pubblico dominio solo per caso. Infatti, seppur gli agricoltori dell'Unione Europea siano tenuti a registrare l'uso dei pesticidi per eventuali controlli in loco, questi dati non vengono censiti a livello centrale dalle autorità, né tantomeno valutati o resi accessibili al pubblico. Ma nel 2017, più di 1300 coltivatori di mele altoatesini, guidati dal consigliere regionale Arnold Schuller avevano sporto denuncia contro l'allora consulente agricolo dell'Unwald Institute, Karl Barr, per una campagna mediatica in cui l'istituto aveva richiamato l'attenzione sull'elevato uso di pesticidi nella produzione di mele in Alto Adige. La procura di Bolzano aveva quindi avviato un'indagine contro gli attivisti, principalmente per diffamazione. Il processo si è invece concluso nel 2022 con l'assoluzione di Bar, lasciando all'Umwelt Institute, al Institute l'accesso agli atti, tra cui i registri delle irrorazioni aziendali di 681 frutticoltori. Vedete che il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Siccome questo istituto stava dicendo che c'erano troppi pesticidi, gli hanno fatto causa, questo istituto ha vinto la causa e la procura di Bolzano ha detto che gli agricoltori dovevano dare all'istituto i loro registri e così le cose sono state trovate esattamente come erano e come questo istituto aveva paventato. Ecco qua. Chiusa la trasmissione anche per oggi sono le 13.30 esatte in questo momento e quindi io abbandono la mia postazione a Radio Cooperativa salutandovi tutti quanti, dandovi appuntamento per questa trasmissione tra una quindicina di giorni con Cosa c'è in tavola ricordandovi che questa trasmissione la troverete sul podcast di Radio Cooperativa Lo devo aggiornare, l'ultima non l'ho ancora messa ma la metterò immediatamente oggi assieme a quella di questa giornata, per cui se qualcosa di interessante avete sentito potete andarvelo a risentire e a scaricarvi la trasmissione quando volete. Ricordate che Radio Cooperativa per fare queste trasmissioni ha bisogno di funzionare e per funzionare ha bisogno dei vostri fondi e del vostro incoraggiamento economico. Se volete farlo, ascoltatevi bene il piccolo spot che costantemente noi mettiamo in onda per darvi tutte le indicazioni in merito. Un caro saluto a tutti e un risentirci a presto da Francesco Canova.